0: اطلق شعبي ليعبدوني الفصل السابع الحب هو الحل الحب هو أعظم نعم المولى تبارك اسمه للإنسان الحب هو أعظم اسم من أسماء الله الحسنى. فالله محبة احتفلت كثير من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في الرابع عشر من فبراير بعيد الحب ملايين الورود تزين الأعناق والبيوت والقلوب ملايين البطاقات التي تتحدث عن الحب أرسلت إلى ملايين البشر في كل مكان حتى قيل حسب الإحصائيات الرسمية في الولايات المتحدة أن عيد الحب هو ثاني الأعياد ازدحاماً بالمراسلات بعد عيد الميلاد الأحباء يتعانقون والأعداء يتصافحون والمساء إليهم يغفرون والمسيئون إلى غيرهم يعترفون ويتوبون. وقلت افكر في وطننا العربي وما ال اليه الاخوه يتشاجرون وتقاتلون المسيحيون والمسلمون السنه والشيعه الارمن الاثيوبيون الاقباط الارثوذكس والروم يتشاجرون في كنيسه القيامه الاشقاء في العراق والجزائر وفلسطين اصحاب الدين الواحد يفجرون نفوسهم واجسادهم تحركهم البغضه والكراهيه باكستان وأفغانستان فرنسا وإنجلترا واسرائيل إرهاب وسفك دماء أين الحب شريعة السماء مآزن تصرخ اللهم يتم أولادهم ويقول المصلون أمين اللهم رمل النساءهم ويقول المصلون أمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين ويقول المصلون أمين جرح للمشاعر وإهانات خطط لسفك الدماء ومشاحنات نعم أين الحب شريعة السماء؟ أين السماحة والإخاء؟ أين الشهامة والرجولة والإخاء؟ أين التضحية لأجل الآخر والوفاء؟ أين نصائح الرسل والأنبياء؟ وأين كلام المولى عز وجل؟ فهو تبارك اسمه الحب وهو العزاء؟ ورجعت لتنزيل الحكيم العليم الكتاب المقدس لانهل منه فن الحب بقدر المستطاع ولاعرف ما هو الحب الحقيقي انواعه ظواهره وبواطنه وكيف ارتوي منه وافيض به على البشريه جمعاء وجدت في كتاب الله سبعه انواع من الحب على سبيل المثال لا الحصر رايت ان اذكرهم في هذا المقال ففي كلمه الله هدى للناس ورحمه الحب الابراهيمي رايت الحب الابراهيمي نسبه الى ابينا ابراهيم خليل المولى تبارك اسمه ذلك الحب الذي يتجه نحو المحبوب في السراء فقط لا في الضراء حب يلتصق بالحبيب ما دامت الاحوال على ما يرام اما اذا اختلفت الاوضاع وتعرض الحبيب لامتحان وضغط وتهديد تنكر الحبيب لحبيبه وقال أنا وبعد الطوفان لقد ذكر تنزيل الحكيم العليم أن إبراهيم أبا المؤمنين كان يحب سارة وكان من الطبيعي لأنه يحبها أنه لا يتزوج عليها في حياتها إلا ما اقترحته هي عليه في مسألة زواجه من هاجر المصرية فمن يحب من قلبه لا يفكر في الزواج من أكثر من واحدة فهذه شريعة الله أحبها استحبها معه في كل رحلاته إلى أن نزل إلى مصر فطلب منها ما لا يطلبه حبيب من محبوبته فتخلى عن شهامته ورجولته حين شعر بتهديد المصريين له ويقول الكتاب الكريم وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسرائ امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه إمرأته فيقتلونني ويستبقونك قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون أي حب هذا الذي يتحلى به رجل شرقي فيترك امرأته وتذهب لتتزوج برجل آخر ويسلمها بيده لذلك الرجل إنه حب النفس الذي لا يقترس بالحبيب فكما قلت أنا وبعدي الطوفان الحب الثاني هو الحب الإسحاقي نسبة إلى إسحاق ابن إبراهيم وهو حب المصلحة حب مغرد ذو أهداف يقول تنزيل الحكيم فأحب إسحاق عيسو لأنه في فمه صيدا ومع أن إسحاق كان أبا لعيسو وكان من واجبه أن يحبه لأنه ابنه وليس لاي غرض اخر الا انه كان يحبه لان في فمه صيدا وهذا هو الحب المغرض حب المصلحه حتى انه طلب من عيسو ان يذهب ليصطاد له من الذبائح ويقدم له طعاما لكي تباركه نفسه فما علاقه الذبائح والطعام ببركه من الله كانت لابنه لابد ان تعطى بغير حساب الحب الثالث والحب الدليلي نسبة إلى دليلة عشيقة شمشون الذي ذكره العهد القديم في سفر القضاء وهذا هو حب غاش خادع متملق مدمر يتظاهر فيه الحبيب بالحب للمحبوب حتى يتمكن منه لإزلاله لقد استخدمت هذه المرأة اللعوب سلاح الحب في قتل شمشون قاضي إسرائيل آنذاك وقيل فيها وأنامته دليلة على ركبتيها. ودعت رجلا وحلقت سبع خصل من رأسه وابتدأت بإزلاله وفارقته قوته فهذا ليس حبا بل هو خطة شيطانية لتدمير الحبيب وفصله عن الله الحب الرابع هو الحب الأمنوني نسبة إلى أمنون ابن داود حب جنسي خادع أحب أخته وأحصر للسقم من أجلها وتظاهر بالمرض وجاءت اخته لتزوره في غرفة نومهم، فتمكن منها وقهرها واضطجع معها ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها ودعا غلامه الذي كان يخدمه وقال: اطرد هذه عني خارجا واغلق الباب وراءها. صمويل الثاني 13 هذه شهوة ظهرت في صورة حب حتى أشبع أمنون غريزته كالحيوان فانقلب حبه إلى بغضة والعياذ بالله الحب الخامس هو حب عروس النشيد لعريسه وهو حب أناني خامل لا يعرف ما عليه من واجب بل يطلب فقط ما له من حقوق فالعريس ينادي محبوبته وقد وقف طويلا خارج غرفتها بالليل وهو يقرأ على بابها ويصفها بأجمل الأوصاف التي إذا ما سمعتها امرأة من حبيب كحبيب هذه العروس لقامت تقبل قدميه قال لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وخصصي من ندى الليل فأبت الحبيبة أن تقوم وتفتح له وقدمت له عزرا أقبح من الذنب فقالت خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، له من حب أناني خامل، يتقوقع حول نفسه ولا يصنع تجاوباً مع الحبيب. الحب السادس هو الحب السليماني، نسبة إلى سليمان ابن داود، وهو حب جشع، منقسم، موزع غير مميز لحكمة الله، تبارك اسمه في مسألة الزواج بواحدة فقط، يقول تنزيل الحكيم العليم وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نسائه قلبه لقد شرع السيد المسيح تبارك اسمه أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة ويصير الاثنان جسداً واحداً فهو العالم بكل شيء من يعلم ان تعدد الزوجات ما هو الا وبال على الفرد والاسره والمجتمع. الحب السابع هو الحب اليوناثاني نسبه الى يوناثان ابن شاول الملك الاول في اسرائيل. ذلك هو الحب القلب الالهي المضحي وهذا الحب هو الذي يريده الله من الانسان في محبته للانسان. حب لا يقتصر على علاقه بين رجل وامراه بل قد يكون بين رجل ورجل. امرأة ورجل امرأة وامرأة فالحب الالهي أصل الوجود واكسير الحياة لقد أحب يونسان داوود وتعلقت نفسه بنفس داوود أحبه كنفسه بالرغم من أنه كان يعلم أنه سيأخذ مكانه في حكم البلاد فطالما كان داوود حيا فلن يتمكن يونسان أن يخلف أباه في الحكم وتعدت محبة يونسان الكلام فقد أعطى داوود جبته وثيابه، وسيفه، وقوسه ومنطقته، تجرد من كل شيء طوعاً واختياراً لأجل الحبيب، وضع كل ما يملك كل مستقبله في يدي منافسه في الحكم، بقى لي أن أقدم حباً فريداً عجيباً شاملاً كاملاً، اتجه نحو المزدارة وغير الموجود، أثمه، فجار، خطاه، قيل عنهم أنهم أبناء المعصية، أبناء الغضب، أعداء زاغوا وفسدوا، سموا الأصلال تحت شفاههم، بألسنتهم قد مكروا، ومع كل ذلك فقد أظهر رسول المحبة السيد الرب يسوع المسيح حبا فاق إدراك العقول من نحونا نحن البشر. جاءه الأعمى صارخا يا ابن داود ارحمني، فلم يعبس ولا تولى، بل أوقف الجمع والركب ولمس عينيه. جاءته الزانية يحيط بها رجال يرفع كل منهم حجره ليرجمها فلم يامر بجلدها ولا بامساكها في بيت حتى تموت، بل غفر لها خطاياها وستر عيبها وانقذها من يد الطغاة الذين هموا برجمها وعلم الجمع ان لا يدينوا غيرهم وهم اهل الدينونه والخطيه والعذاب، وقال لهم قولته الشهيره: من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. جاءه الاعداء ليقبضوا عليه وخرجوا عليه كخروجهم على لص بسيوف وعصي وظن اتباعه ان السيف هو الحل فلا بد من الدفاع عنه تبارك اسمه فهو نبيهم ووليهم فاستل بطرس احد حواريه سيفه وقطع اذن عبد رئيس الكهنه فقال تبارك اسمه قولته الشهيره رد سيفك الى غمده لأن جميع الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، وفي حب كامل حقيقي لأعدائه، لم يقل عين بعين وسن بسن والبادئ أظلم، بل انحنى وأخذ الأذن المقطوعة ووضعها في مكانها فعادت صحيحة. أرسل تلاميذه ليكرزوا بالإنجيل فأوصاهم أن لا يأخذوا معهم في الطريق لا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا عصي. بل اوصاهم ان يحملوا معهم الحب الذي به يستطيعون ان يشفوا مرضى يطهروا برصا ويخرجوا الشياطين من الناس وينادوا بسنه الرب المقبوله قال لهم ان سلاحكم هو الحب احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم وقال لهم ان دخلتم الى قريه او مدينه ولم يقبلكم سكانها فاخرجوا منها وانفضوا غبار ارجلكم لا تجبروا احدا على الايمان بالله بل من لم يجذبه الحب لن يجذبه السيف والقهر والاجبار لقد كان في امكانه تبارك اسمه حسب قوله الطاهر ان يطلب من ابيه السماوي ان يرسل له اثني عشر جيشا من الملائكه ليغزو بها اورشليم وليجبرها على الدخول في دينه افواجا خوفا عليها واشفاقا بها لكنه بكى على اورشليم وتمنى لو كانت قد عرف الزمان افتقادها فكيف يجبرها على الاستسلام والخضوع الجبري له وهو الذي ميز الانسان بحريه الاراده واختيار الدين وقبول المولى تبارك اسمه من رفضه واخيرا اظهر حبه اللانهائي بتقديم نفسه ذبيحه عنا فحق لنا ان نتغنى بحبه ونقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا ذلك قول الحق عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون رسول الحب والسلام والإخاء فلا عجب أن كتب أحد تلاميذه رسول المحبة يوحنا يقول للناس إن الحب هو الدليل على الولادة من الله أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة فكل من يبغض أخاه هو قاتل نفس وكل من يكره ولا تعرف المحبة طريقها إلى قلبه فلا يعرف الله وحتى لو كان اسمه عبد الله وإليك عزيز القارئ بعض ظواهر الحب لكي تعرف إن كنت تحب بالعمل والحق أم فقط باللسان والكلام أولا الحب لا بد أن يكون من قلب طاهر وبشدة والقلوب الطاهرة هي فقط التي اغتسلت بدم المسيح يسوع تبارك اسمه لأنه مكتوب أن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية ثانيا الحب الحقيقي يصير المحب والمحبوب خداما كل للآخر بل وعبيدا كل للآخر فشريعة العبد العبراني تقول أن العبد يرفض أن يتحرر من عبوديته لا لسبب آخر سوى أنه أحب سيده وزوجته وأولاده خروج 21-5 ثالثا الحب يعطي قوة على خدمة المحبوب والتضحية لأجله ولقد عن يعقوب أبو الأصباط أنه خدم أربعة عشر سنة لكي يتزوج رحيل إمرأته وكانت في عينيه كأيام قليلة تكوين تسعة وعشرين رابعا الحب يرى كل شيء جميل في المحبوب ففي سفر نشيد الأنشاد ترى الحبيبة أن كل شيء في الحبيب إنما هو كامل ورائع ومجيد وهذه هي الحقيقة فالحبيب يشير إلى رب المجد يسوع أما أن يرى العريس الحبيب أن لا شيء يعيب الحبيبة فيقول لها كل جميل يا حبيبتي وليس فيك عيب فهذه محبة إلهية سامية فارقة من رب محب منعم وهاب خامسا الحب يقف صامدا أمام التجارب والمصاعب والسيول فمياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً أخيراً أقول أن الحب ليس بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وكما تعودت في أبحاثي ومقالاتي أن أقدم حلولاً عملية لتطبيق ما أكتبه والحل العملي أنك عزيز القارئ لا تستطيع أن تنكر أن هناك إنساناً ما أو إنساناً لا تشعر بالحب تجاهه ربما كان رئيسك في العمل ربما كان جارك المسلم أو المسيحي في البيت أو زميلك في المصلحة التي تعمل بها ربما كانت كنتك أو حماتك تلك التي تدمرين لها الكراهية والضغينة والشر لماذا لا نتفق على يوم نطلق عليه عيد الحب في بلادنا العربية ونرسل هدايا رمزية بسيطة بعضنا لبعض أنا لا أتكلم عن لقاءات على التلفزيون بين قادة مسيحيين ومسلمين أو حفلات رمضانية موردة أو لقاءات حكومية مدبرة لغرض في نفس يعقوب بل أتكلم عن إظهار محبة المسيح الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا لماذا لا تبادر الكنيسة العامة، الكنائس المحلية والخصوص بإظهار الحب لجيراننا من المسلمين؟ لماذا لا ندعوهم إلى بيوتنا وولائمنا وأفراحنا وأحزاننا لماذا لا نشاركهم مناسباتهم بقلوب ملأها الحب حتى لو رأى البعض أن هذا الحب ما هو إلا خوف أو جبد أو تملق أو اتقاء لشر أحدنا ضد الآخر فالله العارف القلوب والضمائر يستطيع أن يطفئ نيران الحسد والغيرة والضغينة إنما لا يكسبه الحب لن يكسبه غير الحب ان النيران التي لا يطفئها الحب لن تستطيع قوه اخرى ان تطفئه لا نهايه للارهاب في العالم الا بالحب لا سلام مع النفس والاهل والاصدقاء الا بالحب لا اصلاح لشؤون البلاد والعباد الا بالحب لا دخول الى النعيم الابدي الا بالحب لا من عذاب القبر والنار الا بالحب فالله محبه ومن لا يعرف الحب لم ولن يعرف الله لماذا لا تنظم الكنائس والأفراد لقاءات تحت عنوان في حب مصر؟ فمصر تستحق منا كل الحب اللهم ارونا من حبك يا أعظم من أحب واشفنا من بغضنا لأنفسنا وزوينا وإخواننا يا رب اللهم بارك لاعنينا وأعداءنا واحسن إلى مبغضينا والمسيئين إلينا اللهم اشرح صدورهم بالإيمان بشخصك وانقذهم من عذاب القبر والنار بمحبتك، واضمن لهم النعيم الأبد بعفوك ورحمتك. اللهم وطد المحبة في قلوبنا، واغسل ضمائرنا وسرائرنا وصدورنا، اللهم اكفنا شر الرياء والكبرياء، وانزع عنا الكراهية والبغضاء، وتوفنا مع القدسين الأمناء الذين آمنوا بك وبمسيحك المحبة يا رب السماء. آمين